0: Mijn naam is Wouter Kleinsman en je luistert naar de Unscripted Podcast. En vandaag waar ik het met jou over wil gaan hebben, is eigenlijk over het volgende. Wat is nou de reden dat ook al zou je verandering willen doormaken in je leven, je krijgt het niet voor elkaar? Ik had gisteren een e-mail uitgezonden naar alle mensen van mijn e-maillijst. Uh, in de eerste week van november ga ik een heel kosteloze online coaching sessie ga ik geven dat betekent dat alle mensen die deelnemen... die kunnen hun vragen stellen aan mij en ik zal ze onderspot gaan coachen. En ik stelde dus gisteren de mensen, toen ik deze mail stuurde... stelde ik hun de vraag van, hey, weet je, wat, 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 waar zou je aan willen werken bij jezelf? En ook al hadden heel veel mensen heel veel verschillende vragen... het kwam er eigenlijk op neer dat wij mensen dingen willen veranderen in ons leven... Maar we begrijpen niet hoe. En dus wat we vaak gaan doen, is dat we online gaan zoeken naar een antwoord. En vaak worden ons antwoorden gegeven zoals, we moeten meer activiteiten ondernemen. Dus we moeten andere activiteiten ondernemen. We hebben een andere strategie nodig. We moeten dingen op een andere manier aanpakken. En ja, we moeten dingen op een andere manier aanpakken. Maar een echte verandering in je leven maak je niet op basis van dingen anders doen, om het zo maar te zeggen, dingen op basis van activiteiten anders doen. Dus stel dat jij ongezond bent, hè, dus je bent ongezond, jouw zijn is ongezond, om het zo te zeggen, dan kun je wel de beste wensen hebben voor het nieuwe jaar door te zeggen, ik wil gezonder worden, oftewel ik ga sporten. Dat zou in de activiteit voor een aantal weken wel kunnen werken, maar wat we altijd zien is dat we terugvallen in ons oude gedrag. En waarom dat komt? Heel eenvoudig. Als jij diep van binnen ongezond bent, dan zegt zo'n hele systeem zegt tegen jou, als jij gezonde activiteiten onderneemt, dat dit niet is wie jij wilt zijn. Want jij bent die van binnen, wellicht op onbewust niveau, ben jij iemand die ongezond is. Dus je kunt wel aan de slag gaan met activiteiten zoals meer gaan spotten. Maar de kans dat je terugvalt is ontzettend groot. En de reden daarvoor is simpel. Jouw identiteit, de man of vrouw die jij nu op dit moment bent... en jouw manier van handelen die niet altijd effectief is... ...brengt voordelen met zich mee. En ik heb het hier natuurlijk al over, over dit topic gehad in een andere podcast. Maar dit is wel letterlijk wat er bij onszelf gaande is. Als wij niet dingen voor elkaar krijgen... ...dan komt dat omdat we op een andere manier handelen. Ik noem het vaak ook wel de act die vaak in onze weg zit. Het is stel, je bent een pleaser van jezelf. Of stel dat als jij in, 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 in gesprek bent met iemand... En je hebt het gevoel van dat dat hun, hij boven je staan, Dat je opeens uh, stil wordt, om het zo maar te zeggen. Deze manier van handelen, dus stil worden, uh, juist de boventoon misschien willen nemen. Boos worden, agressief worden. Uh, Please-gedrag vertonen, noem het maar op. Dit noem ik ook wel de act. En onze act neemt onze zekere zin in bescherming. Dus ook al zouden we dingen op andere manier willen doen. Op een moment dat we ons niet veilig voelen, of op een moment dat er dingen gebeurden die in het verleden zijn gebeurd, gaan we eigenlijk op de automatische piloot, gaan we onze act toepassen. En de reden daarvoor is, is dat het ons bescherming biedt. En als we ons daar niet bewust van zijn, kunnen we voor onszelf, willen we wel, die, die, die transformatie maken in ons leven. Willen we dingen wel op een andere manier doen? Willen we wel ons bedrijf gaan opzetten? Of, of willen we wel meer tijd besteden aan onze relatie? Maar ons hele systeem is zo erop ingesteld dat het niet mogelijk is. Omdat wij diep van binnen denken en ervaren dat onze oude manier van handelen... ...brengt alleen maar de voordelen met zich mee. En we zijn ons niet zozeer bewust van de nadelen. En het is heel logisch dat we dan niet gaan veranderen. want Waarom zouden we dingen op een andere manier willen aanpakken als onze huidige manier van werken voordelen met zich meebrengt. Dus als je mij langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik hey, iemand ben, of niet ben, maar ik ben, hey, laat ik wel even zeggen op, op het niveau van ben. Maar ik was, laat ik het zo zeggen, ik was iemand op het identiteitsniveau van iemand... Die last heeft van hyperventilaties. Iemand die last heeft van zweetaanvallen. Van paniekaanvallen. Zweet paniek om het zo maar te zeggen. En ik heb zoveel geprobeerd op het gebied van NLP. En verschillende psychologen gesproken. Ik heb de beste coaches aangenomen. Waarvan ik dacht dat het de beste coaches waren. En niemand kreeg het eigenlijk voor elkaar. Om mij te helpen op het gebied van hyperventilatie. Soms werd het wel minder. Maar het ging eigenlijk nooit compleet weg. En uiteindelijk kwam ik er bij mezelf achter wat de reden is waarom het niet wegging. ging. Omdat paniekaanvallen slash hyperventilatie was voor mij een manier om mijzelf in verdediging te brengen. Om in mijzelf in bescherming te nemen. Dus stel als ik op bepaalde plekken was of stel dat ik bepaalde dingen moest doen die ik liever niet zou willen doen. Dan creëerde ik voor mezelf onbewust die paniekaanvallen... Want als ik een paniekaanval had, had ik een excuus om uit de situatie te stappen. Dus paniekaanvallen voor een buitenstaande zou zeggen van weet je Wouter, waarom doe je dit en, en blijf gewoon op je plek zitten. Maar paniekaanvallen was voor mij eigenlijk het meest ideale excuus om mezelf weg te nemen uit die desbetreffende situatie. Oftewel, hyperventilatie bracht mij als voordeel bescherming. Het tevens bracht het mij ook als voordeel naast bescherming dat ik zelf in controle was in wat ik wel of niet zou willen doen. Dus met mijn hyperventilatie kon ik mezelf uit situaties ontnemen waar ik liever niet zou willen zijn. En laat het nou net zijn, de trauma's die bij mij vroeger zijn gebeurd, dat die juist allemaal in thema stonden van dat ik dingen vroeger moest doen die ik niet wou doen. Dat ik in situaties terecht kwam waar ik niet zou willen zijn, maar waar ik wel moest blijven. Dus, ook al begreep ik in het begin niet, en de psychologen en de coach konden me daar niet bij helpen, want zij begrepen eigenlijk niet dat mijn hele hyperventilatie heel veel voordelen met zich meebracht. Sterker nog, het bracht mij bescherming. Waarom zou ik mijn bescherming opgeven? Wie in godsnaam, hè, sorry daarvoor, maar wie in godsnaam zou zijn manier van handelen opgeven als het ons voordelen brengt? Niemand. Niemand zou het doen, pas als we, we zouden het alleen maar gaan opgeven, als we er bewust van worden, wat de nadelen ervan zijn. En dus in mijn reis daar naartoe kwam er uiteindelijk achter dat het voordeel van paniekaanvallen en hyperventilatie was voor mezelf om mezelf een verdediging te nemen. Om, om, om een excuus te hebben om het zomaar even te zeggen, om ergens niet naartoe te gaan waar ik niet zou willen zijn... Alleen, er zijn drie hele grote nadelen. En dit speelt bij iedereen. Of je er bewust van bent of niet. er drie grote nadelen waar ik het voorheen over heb gehad. Het eerste nadeel is dat ik eigenlijk nooit mezelf echt zou kunnen zijn. Wat mijn grootste angst zou zijn. Dat, dat, he, dat er een dag komt dat mensen erachter komen dat ik wellicht niet goed genoeg ben. Of dat ik niet de controle heb over mijn eigen leven. En dat wou ik eigenlijk niet. Maar... Het eerste wat ik dus inleef als ik die paniekaanvallen heb... Wel, ...omdat ik eigenlijk is het niet oké okay om mezelf te zijn... ...dus ik heb deze hyperventilatie nodig om uit de situatie te komen... ...dat betekent als ik kies voor de hyperventilatie... ...dat die mijn leven gaat controleren, gaat overnemen... ...dat betekent ten eerste wat het mij kost is zelfexpressie. Onze zelfexpressie is vaak laag. Omdat we diep van binnen bang zijn dat als we dingen op een andere manier gaan doen... Dat mensen wellicht achter gaan komen wie we echt zijn. Dus mijn zelfexpressie was laag. De tweede dan is dat mijn liefde laag was. Want als ik niet kan zijn wie ik zou willen zijn. En ik zou complimenten krijgen of liefde ontvangen van andere mensen. Dan kon ik die liefde nooit omarmen. Omdat ik diep van binnen wist van. Hé, hey, ze houden niet van mij in wie ik echt ben. Maar ze houden van het typetje als wie ik me voordoet. En de derde is dan altijd de voldoening in de kracht staan, in de vrijheid te kunnen ervaren. Want als jij niet kunt zijn wie jij wilt zijn... dan zul je gaan zien dat je een voldoening dat je ook zeer laag is in je leven. En dus, uiteindelijk kwam ik bij mij zelf tot het inzicht... maar hey, wacht eens even. He, de, 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 een psycholoog kan mij het antwoord niet geven... de meeste coaches kunnen mij het antwoord niet geven omdat er is niet zoiets wat automatisch dit probleem gaat oplossen. Ik dacht altijd van als ik maar met een psycholoog aan de slag ga, of als ik hypnose ga doen of NLP doe, dan is er iemand die kan een trucje toepassen dat, dat ik opeens niet meer last heb van paniekaanvallen. En ik kwam er bij mezelf achter, dat is complete bullshit. Waar het namelijk om draait, is dat ten eerste dat we gaan inzien, hé, hey, wat, wat brengt paniekaanvallen mij? Dus paniekaanvallen bracht mij schijnheilig, hè? schijnbare, maar bracht voor mij veiligheid. En waarom zou ik mijn veiligheid opgeven? Nou, ik zou mijn veiligheid opgeven, want als ik opereer volgens mijn act, hè, dus mijn paniekaanval, zal het mij wel eh, tussen haakjes eh, veiligheid bieden. Maar het zou ook betekenen dat mijn zelfexpressie laag is dat mijn liefde lager is en mijn voldoening lager is. Ik kan mezelf achter dat ik dan als het heb over echt een voldaan leven leiden, dat als ik zou handelen volgens mijn paniekaanval, dat ik maar zo'n 30% van de voldoening uit mijn leven kan halen, in plaats van de 100% die ik zou kunnen bereiken voor mezelf. Dus ik kreeg voor mezelf door dat er is niks fout aan mijn paniekaanval, alleen mijn paniekaanval die wil mij beschermen. En ook al is bescherming in zekere zin wel fijn... Uh, omdat ik dacht dat ik het nodig had, dat betekende ook dat ik maar 30% van de voldoening uit mijn leven kon halen. En als ik zou denken aan de man die ik echt zou willen zijn, die man die ik kan creëren, hè? want zoals je wellicht al weet, ik geloof niet in dat wij iemand zijn. Hè? Ik geloof erin dat we de keuze hebben, dat we kunnen kiezen wie we willen zijn. Dus er valt niet te vinden wie we zijn, maar ik geloof veel meer in het heruitvinden in wie je echt wilt zijn. En dus bracht ik voor mezelf naar voren, stel dat ik nu de man ben die ik zou willen zijn en stel dat ik op die manier kan handelen. Wat zou dat dan doen met mijn zelfexpressie? Die zou sky high gaan. Wat zou ik doen met de liefde? Die zou sky high gaan, want als ik echt in mezelf geloof, als ik echt sta met mijn met, met complete zelfliefde voor mezelf... Als ik in kracht sta, als ik gewoon kan zijn wie ik wil zijn, dan gaat mijn eigenwaarde ook omhoog. Dus dat betekent mijn liefde gaat omhoog, omdat ik dan de complimentjes kan ontvangen en noem maar op. En daarnaast zou het ook betekenen dat mijn hele voldoening omhoog schiet. Dus uiteindelijk kwam ik bij mezelf achter dat oké, okay, handelen volgens mijn act, meegaan in een paniekaanval, mezelf ontnemen uit een situatie, dat is oké, okay, brengt me tussen haakjes nogmaals Veiligheid, maar het betekent wel dat ik 30% van de voldoening uit mijn leven kan halen. Of ik ga handelen als de beste versie van mezelf, als de man die ik wil zijn. Dat zal in het begin ontzettend onwennig zijn. Dat maakt dat de meeste mensen het toch niet gaan doen. Maar als ik het op die manier zou aanpakken, zou ik uiteindelijk 100% voldoening uit mijn leven kunnen halen. En dus was dat voor het eerst in mijn hele leven dat ik erachter kwam van damn hoewel mijn, wellicht mijn paniekaanval niet weggaat... wat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt... Ik, ik heb een keuze. Ik heb een keuze voor mezelf in hoe ik wil gaan handelen. Beide keuzes zijn oké. Okay. Handelen volgens de paniekaanval is oké... Okay. en dat die de controle over, me neemt, over mij neemt is oké... Okay. maar dat betekent dat ik maar slechts een zeer laag voldoening uit het leven kan halen. Of ik kan gaan kiezen voor de beste versie van mezelf... de man in die ik echt wil zijn. En dus... Wat we eigenlijk willen gaan zien, ten eerste, als wij ons gedrag willen gaan aanpassen, als wij nieuwe doelen willen gaan bereiken, als wij dingen op dit moment niet voor elkaar krijgen en ons afvragen hoe we dingen wel voor elkaar kunnen krijgen, begint het ten eerste allemaal bij in te zien waar staan wij op dit moment. Als je namelijk weet waar je vandaan komt, als je weet wat van voordelen, maar ook nadelen... je huidige manier van functioneren met zich meebrengt... dan kun je letterlijk... <coughs> sorry. <coughs> excuses. Dan kun je letterlijk andere keuzes... voor jezelf gaan maken. Maar daarom zeg ik altijd... Hè, het is mooi hoe mensen... En veel praten over hoe geweldig discipline is... en hoe belangrijk discipline is... maar ik zeg, er is maar één manier om echt gedisciplineerd te zijn... En het is als dingen belangrijk genoeg in ons leven zijn. Dus dat begint te begrijpen, waar kom ik vandaan? Wetende dat, dat, dat waar je vandaan komt, daar kun je niks meer aan veranderen. Maar het inzicht hebben om te begrijpen, oké, okay, ik begrijp waar ik vandaan kom. Ik begrijp dat ik dat toen nodig had, want het uiteindelijk vaak is het in onze jeugd gebe gebeurd. We maken allemaal verschillende traumas mee. Ik sprak deze middag nog een man met, met heel wat heel wat trauma's in zijn leven... maar ik zeg altijd... al die trauma's die zijn gebeurd... Die, 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 die hoeven niet de rest van jouw leven te gaan bepalen. Maar wat we willen gaan inzien... of er nou trauma's is... of andere dingen die ontstaan zijn... het zijn slechts verhalen... die we onszelf vertellen. Dus, dus ik zeg vaak gaat het in de opvoeding al fout. Hè? Een van de eigenschappen van een kind... maar ook van onszelf is onder andere bijvoorbeeld... dat ze allemaal van waarde zijn... Dus we zijn allemaal van waarde. Er is eigenlijk niet zoiets als beter dan of, of slechter dan. However, als onze ouders ons hebben geleerd... dat er momenten zijn waarin we niet van waarde zijn... of als we niet doen wat ze zeggen, dat we een slecht persoon zijn... dan ontstaan daar al heel wat mini-trauma's, om het zo te zeggen. Voor de een betekent dat op het gebied van eigenwaarde... dat we problemen krijgen met eigenwaarde. Ik heb mensen meegemaakt waarin de ouders... ...continu zeiden wat een kind moest doen. Dus als, als een kind naar school ging... ...en uiteindelijk vonden ze dat het kind niet meer naar school moest gaan... ...dan zeiden ze, je mag niet naar school... ...en dan ging het op die manier. Uiteindelijk was een kind wat 18 jaar... Uh, ...nog bezig met de opleiding... ...maar de ouders vinden dat het kind het bedrijf moet overnemen... ...en gaan zeggen, je moet nu stoppen met, met, met school... ...en je moet nu het bedrijf overnemen. Als zulke dingen afspelen dan wordt jou nooit geleerd hoe je grenzen moet stellen in je leven. En dus zal betekenen dat op dit moment zelfs in je leven, als jou nooit is geleerd hoe je grenzen moet stellen, dat iedereen over jouw grenzen heen gaat. Dus daarom zeg ik, we dienen wel te begrijpen waar komen we vandaan. Want als we niet begrijpen waar we vandaan komen, als wij een bepaalde delen van ons leven nog niet volwassen zijn geworden... en eigenlijk sterker dus nog een klein kind zijn geworden... dan kunnen we heel veel uh, olie op het vuur gaan gooien... wat ik veel coaches zie doen. Die zijn zo aan het focussen op activiteit van... doe dit, doe dat. Kijk niet terug naar het verleden. Maak er één flikker uit... Ik heb me ook schuldig aangemaakt. Enkele jaren geleden dat ik zeg... alleen maar vooruit gaan. Ik zeg altijd teruggaan is de grootste bullshit. Ik zei tegen Victoria. Victoria, mevrouw, zij, zij focusde toen al heel veel juist... op het op child, wat ze noemen. En trauma's en dergelijke. En ik vond het altijd maar de, de, de grootste bullshit. Totdat ik in mijn eigen ervaring... en alles wat ik doe... en in de coaches die ik zelfs nu heb in mijn leven... En ik heb er nu twee... en eentje opgebied van trauma. Maar toen kwam ik er echt achter van... Weet je, nee, je hoeft niet per se te gaan dealen met je verleden. Als je dat niet wil, hoeft het niet. Maar ik kan je zeggen, het, het, het zal het hele proces zo ontzettend bij jezelf in de weg gaan zitten. Want je wilt continu, hè, jou, jou, jouw oude systeem, die is je continu terug aan het trekken. En dat maakt vaak dat wij die verandering in het leven niet kunnen maken. Omdat het te veel is, hè, te veel trauma is, te veel dingen we vroeger hebben meegemaakt die we hebben aangenomen als waarheid. He, maar wat ik net al zei in mijn vorige podcast ook zeg, en wat ik je echt wil laten inzien, is er is niet zoiets als waarheid. Als iemand jou gaat vertellen dat jij niet goed genoeg bent, dan is dat het verhaal wat diegene jou vertelt. Het is geen realiteit. Het is slechts iemand die ten eerste denkt he, dat hij dat jou mag zeggen, maar het is iemand die jou zegt dat je niet goed genoeg bent. Nou, als kind zijn in de opvoeding weet je van jezelf anyway niet wie je bent. Dus als jou maar vaag genoeg wordt verteld je bent niet goed genoeg, ga je dat verhaal aannemen als waarheid. 95% van alles wat we doen, doen we op de automatische piloot. Oftewel, als jij die van binnen het gevoel hebt, ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet belangrijk genoeg, of ik heb het niet voor het zeggen, of ik ben anders, whatever het ook is... Laten we even als voorbeeld zeggen, ik ben niet goed genoeg. Als jij op onbewust niveau het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent... dan zou jouw onbewustzijn en jouw automatische piloot... zal gaan functioneren op iemand die niet goed genoeg is. Dus jouw hele manier van handelen... zal voor 95% functioneren op iemand die niet goed genoeg is. Daarbij hebben we dan ook nog een keer ons brein die een filter is. En ik zeg altijd als voorbeeld... Stel, we willen een bepaalde auto, opeens zien we overal die auto rijden. Dus oftewel, als wij van binnen het gevoel hebben dat ik ben niet goed genoeg... dan zal ons brein ook al die informatie eruit gaan filteren... die ons zal laten inzien dat we niet goed genoeg zijn. En op die manier zie je dus je 95% jouw hele systeem, je automatische piloot... loopt op ik ben niet goed genoeg. Jouw brein filtert de informatie eruit ik ben niet goed genoeg... En andere mensen kunnen op dat moment jou wel insights gaan geven, maar je neemt ze niet aan. Je kunt een boek gaan lezen, maar jij leest slechts de informatie die jou laat zien dat je niet goed genoeg bent. En daarom lopen we vast. Dat is de reden waarom ik zoveel, ik heb zoveel verschillende consults gedurende de maanden door. En ik zie het continu weer. Er wordt te vaak geadviseerd, doe dit, doe dat. Pas deze activiteit aan. Pas deze activiteit aan. Doe, uh, uh, neem een koude douche. Neem een warme douche. Uh, eh, ga vaker trainen. Het is allemaal, allemaal gefocust op dingen anders doen in de activiteit. Maar er wordt nooit gekeken naar de identiteit. Dus waar ik in geloof is dat we willen focussen op het zijn van de man of vrouw die we willen zijn. Zodat wij door de ogen van die man of vrouw gaan zien... En op die manier kunnen we ook de wereld gaan creëren. Alleen veelal wordt het anders omgedraaid. Dus veelal zeggen de mensen... ...focus je maar eerst op het doen. Dus doe het gewoon. Hè? Doe gewoon wat je moet doen. Zodat je dan gaat zien en dan kunt worden. Maar dat is de grootste bullshit. Daar geloof ik niet in. We moeten het anders om gaan draaien. We moeten eerst de man of vrouw worden die we willen zijn. Zodat we door de ogen van die man of vrouw de wereld kunnen gaan zien. Zodat we op basis daarvan gaan handelen. Maar daarvoor dienen we dus eerst, wat ik al zei, hè, daarvoor dienen we onze act door te moeten gaan hebben. Daarvoor dienen we te weten, waar komen we vandaan? Waar zijn onze dingen geleerd die ten eerste niet kloppen? Hè? Dus welke dingen zijn, zien wij in het leven als realiteit die geen realiteit zijn? We willen dus gaan inzien dat dat betreft, als het gaat om het hercreëren van jezelf, het herontdekken van jezelf, ontdekken niet... maar het heruitvinden van jezelf, excuses... daar ging bijna dezelfde fout in... Dat dan, dan, dan moeten we letterlijk weten van... welke verhalen zijn we gaan aannemen als werkelijkheid. Want pas als we gaan zien dat er letterlijk geen werkelijkheid is... dat er slechts een verhaal is en dat jij jouw eigen werkelijkheid creëert... dan pas kun je echt veranderingen gaan maken in je leven. Dan pas kun je echt gaan kiezen ten eerste... Wie wil ik echt zijn? En als het maar belangrijk genoeg is... kun je ook voor jezelf het aanleren. Zodat jouw hele systeem... wat ik net al zei... je automatisch piloot... gaat te functioneren. Stel, ik ben iemand die is krachtig. Stel, stel, ik ben iemand die goed genoeg is. Stel, ik ben iemand die van waarde is. Als ik maar echt op een bepaalde manier... van mijzelf ga installeren... en ik ga erin geloven... ik kan accepteren wat er vroeger is gebeurd... en ik begrijp waar ik vandaan kom... Dan kunnen we ervoor gaan zorgen dat die automatische piloot daarop gaat, uh, gaat functioneren. Dan kunnen we ervoor zorgen dat we de wereld letterlijk op die manier gaan zien. En dan gaat het alleen maar sneller en sneller en sneller. En, en daarom zeg ik altijd op mijn site: ik zeg altijd hè, als coach: mag ik geen garanties doen en dan zou ik het niet geven. Maar ik weet altijd dat als iemand switcht op identiteitsniveau dan kan iemand simpelweg ieder doel bereiken wat diegene wil bereiken. Ik zeg niet dat het zomaar komt aanwaaien, want ik ben altijd van mening dat het leven is een marathon en geen sprint. Maar dat is waar ik in geloof. Ik zet mensen neer als, als de man of vrouw die ze willen zijn, zodat ze vanuit die positie letterlijk ieder doel kunnen bereiken, wat ze zouden willen bereiken vanuit die identiteit. En daarmee bedoel ik ook te zeggen dat je wil nooit... En ik weet dat 2024 er bijna aankomt. Maar wat je nu niet wil gaan doen, in mijn ogen, is nu al nieuwe doelen gaan neerzetten. Waarom niet? Stel dat op identiteitsniveau je nog niet bent wie je wilt zijn. Stel dat jij van mening bent dat jij nog steeds de wereld moet bewijzen, laten zien dat je goed genoeg bent. Dan kan het zo zijn dat jij doelen gaat stellen op basis van iemand die onzeker in zichzelf is. En dan zal je nooit jouw leven gaan creëren zoals je zou willen, sterker nog. een aantal maanden later denk je... Shit, nu heb ik dit wel, maar nu ben ik nog steeds niet gelukkig. Dus daarom willen we het om gaan draaien. Eerst gaan kiezen wie je wilt zijn en vervolgens je doelen gaan neerzetten. Hier heb ik deze ook uitgebreid over geschreven in mijn nieuwe boek... Fuck it, you can have it all. En bij sommige mensen, heel interessant om te zien... Trick it, that, fuck it, you can have it all. Dat mijn boek gaat over het bemachtigen van externe dingen. Maar je zult gaan zien... Uh, cliffhanger, dit is geen cliffhanger. Hoe noemen we dat als disclaimer? Volgens mij noemen ze disclaimer of whatever. Maakt niet veel uit. Maar wat, wat ik hier in ieder geval vast kan, kan, kan zeggen. Dat de kracht van Fuck it You Can Have It All. niet over de externe gaat. De kracht van Fuck it You Can Ever All. gaat echt over het eerste. hoe kan je echt een man of vrouw worden die je wilt zijn? Hoe, hoe, hoe kun je daar voor jezelf achterkomen? Hoe kun je kiezen voor jezelf? Hoe kun je het gaan neerzetten in wie je wilt zijn? Zodat je vervolgens de andere stappen in je boek laat zien van... Hé, hoe zet je dan doelen op? Hoe zet je je team op? Hoe zorg je ervoor dat je die fucking you can have it all... Hé, de have it all in je leven kan neerzetten. En daar heb ik het vandaag al over. Wat ik tegenwoordig al aangaf. In de eerste week van november zal er de online uh, coaching zal plaatsvinden. Dus heb je vragen, dan kun je die vragen tijdens de online coaching aan mij stellen... En dan zal ik je onderspot gaan coachen. Maar ik zal zeggen, focus je hier voor nu op. Dus nogmaals, als je dingen niet voor elkaar krijgt, als je continu maar cirkels aan het lopen bent, aan het draaien bent, als je continu maar het gevoel hebt dat je meer moet weten, nog meer moet lezen, naar nog meer podcasts moet luisteren, het is niet waar. Je weet op dit moment voldoende, maar wat je eerst voor jezelf moet gaan doen, is begrijpen waar kom je vandaan, wat is er gebeurd? Wie heb je gekozen om te zijn? En wie kies je nu opnieuw om te zijn? En als je dat al ten eerste voor je duidelijk is, dan kun je die volgende stappen maken. Wat ik al zei, in Focus You Can Have It All kun je het allemaal nalezen. Het is een heel, zoals je weet van mij, het is een ontzettend praktisch boek. Zodat je precies voor jezelf kan worden wie je wilt zijn. Zodat jij. De doelen die je voor ogen hebt of gaat neerzetten, dat je die allemaal kan bereiken. Ik heb vele uh, testimonials de afgelopen week gekregen. Iedereen, dank je wel voor alle mailtjes die ik ontvangen heb. Voor alle mensen die zeggen dat ze zoveel aller uit uh, Focus You Can Have It All hebben gehaald. Er was iemand die zijn een tweede bedrijf gekocht en er zijn zoveel resultaten neergezet. Dus iedereen, dank je wel voor, voor de e-mails die we hebben gekregen. Ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag. Verdiep je in Focus You Can Have It All. En wellicht zie ik jou in de eerste week van november uh, tijdens de online coaching die geheel kosteloos is. Voor nu, ga aan de slag. Je weet voldoende. Het gaat nu puur om de uitvoering, de man of vrouw worden die je echt wilt zijn. Succes!